0: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 115, De la ansiedad a la libertad, entrevista con Fabiola Cuevas. Sabías que este podcast es traído a ti semana a semana, de manera gratuita y abierta, en todas las plataformas en línea gracias a los cursos, talleres, retos y álbumes de meditación que doy en línea? Si este podcast te gusta y te ha ayudado en algo, imagina todo lo que podemos lograr trabajando mano a mano, meditando juntos, conectando con tu yo más auténtico, relajado y en paz. En esta ocasión, te cuento que queda solo una semana para aprovechar tu descuento en el curso de Mindfulness, encontrando el placer en lo cotidiano. Aprovecha el cupón de 50% de descuento que tiene este momento el curso con el código de promoción Yo me quedo en casa. Si quieres llevar la atención plena a tus días, incorporarla a tu rutina y a la de tu familia, no dejes de inscribirte. Estoy segura que te va a encantar. Hola, ¿cómo estás? Espero que este podcast te encuentre bien, segura, tranquilo, en casa. Yo estoy bien día a día, aprendiendo mucho, centrándome en el momento presente. Estamos viviendo una época única y quiero serte de servicio para poder apoyarte como mereces. Te cuento que estoy haciendo muchos cambios, ajustándome para poder apoyarte. Lo primero fueron tres webinars de mindfulness y el descuento que lanzamos en el curso de mindfulness Encontrando el placer en lo cotidiano la semana pasada. También estamos meditando todos los días a las 9 de la mañana Ciudad de México en Instagram, YouTube y Facebook Live. No dejes de unirte para meditar con la comunidad. También habría una comunidad para compartir tips y prácticas de meditación para hacer con niñas y niños. Para todas las mamás y los papás, los profesores que están compartiendo día a día el tiempo con los más pequeños y necesitan contenido que los ayude a respirar, trabajar con atención, presencia y paz. Hay un montón de recursos que estoy generando para que puedas vivir estos momentos de la mejor manera posible y poderte apoyar. Te invito a ir a las notas de la sesión, y a mis redes sociales para empaparte de todo lo que estoy haciendo y escoger cuál es la que mejor va contigo. Y ya sabes, cualquier duda, idea o propuesta, estoy para ti lo que necesites. Hace un par de semanas entrevisté a Fabiola Cuevas, de Desansiedad, y siendo honesta, esta entrevista no iba a salir el día de hoy, pero por lo que estamos viviendo, creo que es perfecta. Te invito a escucharla para que logres darle la vuelta a todo esto que estás sintiendo, encontrar el mensaje en esa ansiedad que estamos viviendo todos los días, darle alas y llegar a esa libertad que tanto añoramos. Fabiola se especializa en apoyar a personas a transitar por el camino de la ansiedad para poder escuchar el mensaje y transformarla en libertad. Después de vivir muchos años con ansiedad generalizada, atracones de comida y ataques de pánico, y de llegar al límite de ya no querer sentirse así como estaba viviendo, fue que aprendió a rendirse, a hacer los cambios internos necesarios y a acceder a una vida plena, pero sobre todo, dejarse ser ella misma. Fundó esa ansiedad en 2010 con la intención de ayudar a otros en este camino. Y al día de hoy, tiene terapias y cursos en línea, un podcast hermoso y muchos recursos que estoy segura que te encantarán. Te dejo con nuestra entrevista. ¡Que la disfrutes! Hola Fabi, ¿cómo estás? Bienvenida a Medita Podcast.
1: Muchísimas gracias Mar, estoy como niña chiquita emocionada de estar aquí De verdad que, que me encanta, me encanta Medita Podcast y estoy muy contenta de estar aquí
0: Ay, ah, yo también estoy muy emocionada porque de verdad es que tu trabajo es inspirador Me encanta todo lo que hacen Cuéntanos un poco acerca de ti y cómo llegaste a trabajar con esto que todos le corremos
1: Sí, pues precisamente le corría la ansiedad mucho tiempo de mi vida eh, de hecho, no sabía que la tenía hasta que empecé la carrera de psicología. Me di cuenta que mucho de lo que sentía era ansiedad, ¿no? Mis atracones de comida, este, mis crisis nerviosas. Y terminando la carrera empecé a tener ataques de pánico. Me sentía muy presionada por, pues, por trabajar, encontrar el trabajo ideal, ¿no? Estudias para tener el sueño y sales y de repente todo seguía siendo como gano dinero para vivir aquí. Entonces, me sentía muy presionada, eh, no estaba muy contenta en ese momento de mi vida. Y mi detonador fue que un día probé la marihuana. Eh, algunas personas que tenemos sensibilidad a los componentes, pues, y con, ya con el estrés de base, ¿no? o sea, yo ya tenía mucho estrés, pues me detonó ahí una crisis de ansiedad, de ataque de pánico, y de ahí me seguí con los ataques de pánico. Eh, empecé mi proceso de terapia al día siguiente Uh -huh. eh, mucha terapia, muchos libros de, de autoayuda, principalmente el de David Burns, de Adiós Ansiedad, y bueno, salí adelante y me empecé a dar cuenta mal que, que había muy poca información de calidad en internet para la ansiedad, y me daba cuenta que todo era alrededor de aprende a controlar lo que sientes, elimina uh -huh. lo que sientes, sí, y sí. a mí la ansiedad me enseñó más bien a conectar con mi cuerpo, a, a poder sentir lo que estaba sintiendo, perderle el miedo y cambiar mucho mi chip mental, ¿no? mis creencias, mis ideas que tenía de mí de la vida, que eran las que me estaban llevando a vivir con tanta presión y estrés y exigencias. Entonces, gracias a la ansiedad, yo cambié muchísimo mi vida, mucho, de verdad. Yo era súper pues, tímida, depresiva, este, aislada del mundo, insegura... Y a partir de que empiezo a cambiar mi forma de pensar, puedo cambiar mi vida, me hago responsable de mí, encuentro de verdad como esa felicidad que tanto te dicen que existe uh -huh. y es que entonces lo empiezo a comunicar, ¿no? Porque sí veía, y veo todavía la necesidad en muchas personas de entender qué es lo que les está pasando claro. y encontrar un camino que sí funcione, ¿no? Para sentirse mejor.
0: Claro, claro. Oye, hay como mucho alrededor de la ansiedad, y como dices, no toda la información que nos llega es del todo confiable. ¿Cómo podrías describir de manera simple y sencilla qué fue eso que sentiste tú o qué es la ansiedad ya habiéndola trabajado tanto en ti?
1: Pues yo lo que sentí y como defino a la ansiedad es que tienes eh, un estado general donde se manifiestan pensamientos negativos, sensaciones angustiantes y preocupantes en tu cuerpo y emociones también de mucho miedo y angustia. Y te sientes como en otro mundo, como, en, como separada de la realidad y, uh -huh. y, y eso ya sigamos es, como una ansiedad elevada, ¿no? Pero te sientes que no puedes dejar de pensar, que no puedes dejar de preocuparte, te cuesta trabajo disfrutar, sentirte parte de lo que estás haciendo, conectar con las demás personas y te sientes bicho raro, ¿no? Obviamente, este, y como con muchos síntomas, por ejemplo, como taquicardia, sudoración, malestar estomacal, temblores. Entonces, todo eso ya nos indica que estamos con una ansiedad moderada o elevada y que, pues, sí es importante empezar a liberar esa tensión que has venido acumulando para poder restaurar tu equilibrio.
0: Claro. Oye, ¿y por qué sentimos esta ansiedad? ¿De dónde viene?
1: Pues hay muchas razones. La verdad no es una única razón. Lo, cada vez yo confirmo más que es multifactorial. Pero sí definitivamente hay un componente mental de cómo interpretamos las cosas. Eh, uh -huh. Venimos acostumbrados a interpretar las cosas quizás con algunas creencias como él debería, por ejemplo, de yo debería de ser fuerte, yo debería de ser amado y aceptado por todos, yo, debe, yo debo de ser perfecto, pero obviamente tenemos estas creencias porque hubieron experiencias que nos hicieron llegar a estas ideas. Entonces muchas veces sí traemos eh, toda esta tensión y esta alerta porque la ansiedad es estoy en alerta, me siento en peligro. Y muchas veces es porque en nuestra infancia, adolescencia o un evento reciente nos hizo sentirnos en peligro. Okay. Y a partir de sentirnos en peligro, dices, me tengo que proteger. ¿Cómo me voy a proteger? Escondiendo mis emociones, tensando mi cuerpo y concluyendo estas cosas absolutas, ¿no? Como el todo o nada, siempre nunca. Así ya seguro me protejo y no estoy en peligro, ¿no? Y si me anticipo a las cosas, mejor. Y si lo controlo todo, mejor aún. Y si claro. soy perfecto, más me aseguro estar a salvo. Entonces, la ansiedad es como una búsqueda de estar a salvo por cosas que nos han pasado, por aprendizajes que hemos tenido, lo que hemos observado incluso nuestras familias. Y sabes también, Mar, está el factor pues del ambiente, ¿no? O sea, sí también el ambiente de sobreestimulación visual, auditiva, eh, la alimentación que a veces no es tan nutritiva, uh -huh. la baja hidratación. Esas cosas colaboran, ¿no? Contribuyen junto con nuestro ritmo de vida que traemos, acelerado, la prisa. Entonces, si lo vemos, es como el ambiente social, ambiente en el que estás, tus relaciones interpersonales si te sientes en peligro en tus relaciones interpersonales y las experiencias que has tenido que te llevan a estas creencias. Entonces, es como que un combo ahí. Este. Exacto. Y algunos podemos tener más de un lado o el otro, ¿no? Pero esas serían como en general las posibles
0: causas. Ok. Oye, ¿y cómo en, en general, una bueno, es que sé que no se puede decir en general acerca de la ansiedad porque la experiencia de cada uno es diferente, pero ¿cómo sabes si lo que estás sintiendo es ansiedad y no otra cosa? Y lo pregunto porque yo he escuchado que todo el mundo dice, no, es que soy muy ansioso, soy muy ansioso, soy muy ansioso. Igual y puedes estar, estar creyendo que es ansiedad y es otra cosa diferente. Entonces, ¿cómo podrías como identificar que sí es ansiedad? Sí, de hecho,
1: muchas personas en realidad lo que tienen es estrés elevado
0: uh -huh.
1: y por eso tienen quizás gastritis, colitis o dificultad para relajarse. Okay. Pero ya la ansiedad es cuando estás haciendo una interpretación negativa de las cosas, tanto de lo que sientes como de lo que puede pasar. Y precisamente la palabra ansiedad significa que ansías o esperas, anhelas que el momento presente sea diferente y por eso es tan importante aprender a meditar y que sigan todas las recomendaciones de Mar porque eh, ansiar es, tengo mi mente fuera del momento presente quisiera que el momento presente fuera diferente rechazo el momento presente como es me adelanto al futuro a pensar en cosas catastróficas del futuro y cuando el factor diferencial o el punto como que debe de tener para que tú digas esa ansiedad, es que te sientes en peligro Okay. Te sientes en peligro y tu mente y tu cuerpo están en alerta. Estás hipervigilante y eso es lo que te genera que no puedas descansar o relajarte, que no es lo mismo como, por ejemplo, tengo mil proyectos que entregar y por eso estoy estresado,
0: uh -huh. ese pues es
1: estrés, eso es estrés. Pero ya si es un pensamiento, por ejemplo, de no voy a poder, me van a criticar y estoy en peligro por esto, pues ya sería ansiedad.
0: Ok, o sea, la diferencia sería un poco como el pensamiento que llega catastrófico o negativo acerca de esto que está por suceder, ¿no? O, sí. o que igual ya sucede.
1: Sí, el estrés es más como para las cosas puntuales que sí están
0: sucediendo y la okay. ansiedad es por cosas que no están sucediendo. Me encanta, y me es encanta esta diferenciación porque creo que lo hace más claro para todos. Oye, y hablas, y, y justo a mí me pasa también que la gente me dice que quiere controlarla, es que no controlo mis pensamientos o no controlo mi ansiedad. Cuéntanos qué opinas acerca de este, de este control.
1: Pues el control viene del mismo miedo, ¿no? Del mismo miedo de percibir que tengo que controlar mi cuerpo para que no se salga de control <ríe> y me vaya a hacer daño. Entonces, mientras más quiero controlar mi cuerpo o mi mente, más voy comprobando que no soy capaz entonces es un camino que nos lleva incluso a bajar nuestra confianza en nosotros porque dices, pues no puedo, eh, debo de tener algo mal porque no puedo controlar mi cuerpo y no puedo controlar mi mente. Claro. La realidad es que no debemos ni siquiera aspirar a controlar porque tu cuerpo y tu mente están haciendo una función para sobrevivir, para relajarse y lo están haciendo perfecto. Pero cuando lo queremos controlar, seguimos actuando desde el miedo. ¿Y sabes cuál es el problema, Mar, que yo descubrí en mi experiencia...? que era como siempre estaba la posibilidad de que la próxima vez no lo fuera a controlar uh -huh. y eso era el miedo que alimentaba mis ataques de pánico era como sí. que no vengan las sensaciones que no venga el miedo porque qué tal que esa vez me agarra en curva o no estoy lo suficientemente fuerte o preparada entonces tengo que estar siempre en alerta de que vaya a llegar porque lo tengo que controlar porque si no lo controlo me puedo volver loca morir o hacer daño ¿No? Uh -huh. Esos eran como mis miedos que son propios de los ataques de pánico. Pero entonces cuando yo dejo de controlar y sigues un acto de valentía impresionante porque te enfrentas a la posibilidad de morir en lo que sea o hacer daño. ¿no? Claro. Entonces obvio no quieres llegar a eso, pero solo así soltando el control pude comprobar que no llegaba a eso y que no iba a pasar eso. Entonces ya, ya no tuve que seguir en alerta de estar al pendiente de mis sensaciones por tener que controlar. Y ahí es donde empecé a relajar, a soltar. Y ya cada vez los ataques de pánico eran como con menos intensidad. Realmente de la misma intensidad, el día que me dejé sentirlo al 100, ya nunca volví a tener. Okay. Porque fue realmente un acto. Pero bueno, hay que, me costó unos meses, ¿no? Convencerme de que sí podía animarme a hacerlo. Claro. Y eso es lo que, pues, mucho me dedico, ¿no? Eh, dar información que te anime
0: a probar, soltar el control. Ok, que si no está cañón. Sí, sí, total, total. Oye, y una cosa es soltar y dejar de controlar y otra muy diferente es darle alas. Porque he visto, el, el curso que tienes es sí. darle alas a tu ansiedad. ¿Cómo llegas de este paso de, ok, ya no voy a controlarlo, a voy a darle alas, lo voy a alimentar, ¿no? ¿Cómo llegas a este paso y por qué es importante darle alas? sí. Sí, precisamente como se trata
1: de dejar de luchar contra lo que sientes, más bien se trata aprender a usarlo para lo que quieres lograr en tu vida. Uh -huh. Pero para poder usarlo, primero tengo que sentirlo. Y para sentirlo, tengo que soltarle el control. ¿no? Entonces, es un proceso en el que primero me animo a sentirlo. Ya que lo siento, permito que haga lo que tiene que hacer. Muchas veces es llorar o temblar o expresar algo vocalmente. O sea, es como liberar un poco la tensión.
0: Okay. Y entonces
1: ya después puedo reconocer qué es lo que estoy necesitando. Muchas veces necesitamos, no sé, desde decir algo que te molesta, dormir mejor, comer mejor, hacer ejercicio. Ya te vas como a cubrir tus necesidades físicas. Uh -huh. Ahí repones y restauras tu cuerpo y tomas fuerza. ¿Para qué? Para enfrentar los miedos que son esos miedos que te impiden hacer lo que quieres, o sea, al final del día se trata de retomar tu vida, de que puedas hacer lo que quieres, de que puedas ir a donde quieras, claro. estar con quien quieras y esa es la libertad del dale alas, o sea dale alas significa suelta el control de la ansiedad y más bien usa lo que te está queriendo decir ese mensaje para transformar tu vida hacia lo que tú quieres y ahí ya es como acceder a la libertad.
0: Me encanta y bueno, y esta libertad, todo lo que nos puede dar, ¿no? todo O sea, de verdad es que soltar la ansiedad, y lo digo como en, en experiencia personal, ha sido delicioso porque aparte sí, y soy, o sea, soy completamente consciente de que a mí la ansiedad es la que me trajo aquí y es la que me ayuda a, a estar presente en las entrevistas porque claro que me da... ¿no? Como, hoy oh, ¿Qué va a pasar con la entrevista? ¿Y qué tal que no, que no funciona? ¿O qué tal que no ah, No sé, cosas así. O con el proyecto, o cada vez que lanzas un curso. Todo eso genera ciertas emociones y sentirlas es lo que a mí más me ha ayudado a, a estar. Entonces, claro que, que funciona. A ti, en este proyecto en línea que tienes, que aparte no solo es en línea, sino también presencial, porque tienes retiros, tienes terapia ¿no? presencial, ¿qué es lo que más de tu proyecto te ha dado ansiedad y cómo lo... ¿trabajaste? Sí, ahora le nombro emoción. ¿no? Okay. Realmente las sensaciones de la ansiedad y de
1: la emoción son casi las okay. mismas. Yeah. Tú puedes sentir el nervio en el estómago, el, no sé, un cosquilleo ¿no? en el cuerpo, uh -huh. esa sensación de ¡Ah, quiero, 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 que si lo interpretas negativamente te lleva a la ansiedad. Pero claro. si lo usas, es una emoción, es estoy emocionado, estoy ilusionado, y es energía yo ya lo vivo como es es energía disponible en mi cuerpo para que yo la use me entonces encanta. la uso para decir hablar negociar pedir delegar eh, crear no entonces cuando a mí algo me emociona es que agarro y mis dedos velocidad y puedo escribir un post o que me prendo y me enciendo para grabar videos y comunicar un mensaje y lo que más me ha emocionado, pues, híjole, yo creo que es todo en general. Realmente no, procuro no hacer nada que no me emocione. Uh -huh. O sea, no hago algo que sea como por obligación, porque eso me enseñó la ansiedad, a no entrarle a proyectos que no me emocionan. Claro, entonces realmente todo me ha emocionado. Pero yo creo que lo que más, pues sí es el curso en línea, porque me lleva como a esta también mejora continua, y a ver cómo les, doy, cómo les doy mejores herramientas, cómo les puedo ayudar mejor para que, sin yo verlos frente a mí, puedan uh -huh. sentirse mejor. Entonces, eso claro. me emociona, me reta, me sí, o sea, lo evalúo, ¿no? Eso yo creo que ahí está mi, más mi foco de emoción.
0: Y aparte, a mí se me hace brillante porque muchas veces hacer algo presencial te puede dar más esta emoción negativa... Entonces, al tener esta herramienta en línea, estás un poco dentro de tu zona segura, ¿no? En casa, en, en donde sea que tomes los cursos que quieras tomar. Y entonces, me encanta que, que lo hayas hecho en línea porque te ayuda a dar ese primer paso. Ok, voy a explorar mi ansiedad o la emoción negativa desde una zona cómoda. Y ya después puedo ir hacia un, una zona no cómoda, ¿no? Exacto. Sí, de hecho,
1: pues mucho en la ansiedad nos da miedo salir de casa, Uh -huh. eh, te sientes con mucha inseguridad. En mi caso, cuando lo viví, pues no tenía muchos recursos económicos. Eh, no tenía, también tenía que estar pidiendo que me llevaran, eso me causaba malestar, ¿no? claro. que me llevaran a la terapia. Estás como que en un mundo extraño donde todo te genera angustia y malestar. Entonces, pues sí, yo sé que se necesita también en el momento, por eso también es como en el momento que quieras puedes empezar. Porque claro. sé que cuando llega la crisis y llegan las ganas de ya sentirte mejor, pues hay que estar ahí disponibles.
0: ¿no? Ok. Oye, y para los que no han ido a terapia o nunca han ido a terapia y les interesa algo de esto, a mí me encanta hablar de terapia y, y, y lo promuevo todos los podcasts. ¿Cómo es una terapia de ansiedad? ¿A qué se enfrenta una persona o a qué llega una persona cuando toca la puerta o el timbre de un terapeuta que trabaja estas, estas emociones?
1: Sí, bueno, lo primero va a ser el, tu terapeuta, al menos la capacitación que nosotros tenemos para terapeutas que trabajan en desansiedad. La intención es que en la primera sesión puedas identificar qué te llevó a aprender la alerta, uh -huh. en, en qué situaciones te has sentido en peligro, y, y eso es mucho a través de platicar, ¿no? El terapeuta claro. te va llevando con ciertas preguntas para encontrar a partir de cuándo es que te sentiste en peligro y qué aprendiste a hacer, o que empezaste a creer a partir de ese peligro. Claro. Y ver la conexión, es muy importante entender la conexión entre, ah, ya sé por qué me siento así, ya sé por qué estoy así ahora, porque, no sé, hace un año tuve un accidente, o porque cuando era niña mi papá tenía alcoholismo, o, y yo me sentía en peligro de que no llegaba, ¿no? O sea, encontrar el por qué me siento en peligro hoy, es como que ayuda a bajar mucho la alerta, y también el terapeuta ha de explicarte lo que te está pasando. Eh, lamentablemente, pues no todos los terapeutas conocen cómo funciona el sistema nervioso, el estrés, el sistema muscular. Uh -huh. y, y si tu terapeuta no te está explicando, pues sí sería bueno que lo complementes con tal de alas porque entender lo que me está pasando es muy importante para la ansiedad. Entra. Y ya a partir de ahí, pues bueno, es ver qué creencias estás teniendo, cómo modificarlas, y ayudarte a exponerte a tus miedos, ¿no? Eso es también muy importante, una exposición progresiva.
0: Acerca de los miedos, es otro tema brillante, separarlo un poco de la ansiedad, ¿no? La ansiedad, por lo que estoy entendiendo, y corrígeme si estoy mal, es la emoción, ¿no? Que llegamos a sentir y toda la energía que hay dentro de nosotros. Y, la, y los miedos serían como estos catalizadores, ¿Qué onda con estos miedos? Porque de repente tenemos miedos extrañísimos, ¿no? ¿Qué te sí. has encontrado y qué, qué, has, qué has de repente has visto que dices, es que se me hace lo más extraño? Que hay, que, o sea, cuéntanos un poco más acerca de esto. Sí, es ex, o sea, son muy extraños los miedos y a la vez, Mar, lo que yo descubrí
1: es que tienen como una línea directa a darle explicación a miedos más profundos que traemos, o sea, como que en la punta del iceberg está el miedo, por ejemplo, miedo a, no sé, eh, ¿qué podría ser un miedo que dices? Miedo a tragar, ¿no? Que dices, necesitamos comer, necesitamos alimentarnos, ¿no? ¿Por qué le tengo miedo a tragar? ¿Por qué le tengo miedo a ingerir alimentos? Entonces, cuando tú ves qué es lo peor que podría pasar en, en un análisis con la persona, normalmente llega a que su miedo es a no disfrutar la vida, o su miedo es abandonar a los demás. O su miedo es a decir lo que piensa y que la rechacen. Uh -huh. eh, como que lo interesante de la ansiedad es que pueden parecer miedos ilógicos, pero al final tienen conexión con creencias y miedos más profundos. Okay. Entonces, por ejemplo, si mi miedo era enloquecer, mi miedo profundo era dejar de ser yo misma. Y eso era lo que yo en ese momento de mi vida estaba sintiendo. No me sentía yo misma. Uh -huh. No sabía cómo ser yo misma. Entonces, tenían miedo en el ataque de pánico a enloquecer, ¿no? O si tienes miedo a perder el control, quizás eres una persona muy perfeccionista, ¿no? Que has aprendido que tienes que estar siempre en control para estar a salvo. Entonces, claro. los miedos, así por más ilógicos que dices, ¿por qué están estos miedos en la ansiedad? Eh, en el fondo esconden, pues, aprendizajes que estás necesitando ver en este momento claro. de tu vida. Y, y no son coincidencia, ¿no? no son casualidad. El miedo que yo diría como que más desagradable de la ansiedad es el miedo a dañar a los demás, que viene también en los ataques de pánico, que dices, es que me siento tan, tan fuera de control que qué tal que hago daño. Pero este miedo viene de un patrón de codependencia donde tengo la creencia, yo soy capaz de salvar o dañar a otros. O sea, como yo soy el todopoderoso que el bienestar no. de otros está en, mi, en mis manos, ¿no? Y por eso en la crisis tienes este miedo a dañar a otros, porque tienes la creencia de que tú puedes ejercer daño o salvación en otros, y es al final una codependencia y aprendida. Entonces, por más ilógico que parezca que dices, ¿por qué tengo este pensamiento tan raro, tan, este miedo tan feo? Uh -huh. De verdad, en el fondo es un aprendizaje que te va a liberar. ¿no? Por eso es Dale a la Salacia, sí, te va a liberar de cosas que no te están dejando disfrutar y ser tú mismo. Pero sí, pues eso ya es por eso el trabajo de... Pues un poco el terapéutico, ¿no? Donde
0: puedas descubrir qué Esperarlo, mensaje te está ¿no? trayendo este miedo. Uh -huh. Y me, me encanta el tema como del trabajo y que la, la otra persona te explique, porque de repente si se lo quieres compartir a alguien conocido, que es como empezamos, ¿no? Oye, estoy sintiendo esto, esa otra persona siempre va a tener como, él te va a decir no, no te preocupes, todo va a estar bien o cosas así que es muy lindo sin embargo no resuelve ¿no? Sí, no. no alimenta sí. el, el, querer, el querer salir de eso o el querer, el querer como liberarlo sino que uh -huh. al final tener un terapeuta es una persona neutral que, que no te va a decir todo, todo va a estar bien o no te va a decir todo va a estar mal simplemente te va a guiar y te va a explicar neutral es algo brillante acerca de la terapia. ¿Por qué necesitamos esta neutralidad? ¿Qué es lo que de repente nos... nos o sea, si, si yo no quisiera estar en terapia, ¿qué podría hacer para encontrar esta neutralidad? Sí, porque no está ese...
1: Sí, el terapeuta eh, o en terapia, lo que a mí me gusta, y ojalá todos se puedan encontrar con un espacio así, es un espacio donde el otro es tu espejo. El otro te refleja lo que estás sintiendo y necesitando. Tú mismo lo vas a encontrar. Pero el punto es de que el otro te ayuda a reflejarlo. Y cuando es un ser querido, un amigo, una pareja, hay una conexión emocional que tu ser querido te quiere ver bien y al mismo tiempo no sabe cómo ayudarte. Entonces puedes sentir miedo de verte con ansiedad, puedes sentir preocupación, puedes sentir frustración. Y un terapeuta no siente eso porque ya sabes lo que le está pasando al otro, ya lo entiendes y entonces ya no está ese componente emocional de qué miedo que esté sintiendo eso, qué preocupación, y más bien es como, a ver, realmente cómo le ayudo a reflejarle lo que le está pasando y lo guío a lo que está necesitando, ¿no? Okay. A diferencia de un amigo familiar que está el componente emocional. Entonces, por eso también, por ejemplo, yo no puedo ser terapeuta de un familiar o de alguien que conozco cercano porque está mi componente emocional, ¿no? Entonces, claro. eh, la neutralidad sí es muy importante, y por más de que nos sepamos autoterapear, hay cosas que no vemos de nosotros mismos, ¿no? Sobre todo para quienes son así como yo, de que sí, yo me autoterapeo, y yo hablo sola, y escribo, y me no entiendo. Hay cosas que no alcanzas a ver, y que un terapeuta lo, lo sabe leer entre lo no dicho, ¿no? Claro. O realmente se te salen palabras o frases que el terapeuta tiene que estar capacitado para decirte, a ver alto acabas de decir esto y esto, ¿qué significa eso para ti? Ah, no me había dado cuenta, ¿no? Estoy queriendo, no sé, controlar esa situación, no me había dado cuenta. Entonces, para mí el, la terapia es un acto de darse cuenta, de crear conciencia. No es tanto ir a clases o que te digan qué hacer, es más bien como, pues sí, como este espejo neutral que te ayuda a, a entrar en ti, ¿no? Y eso es lo claro. padre de, de la terapia.
0: Claro. Oye, me encanta y justo lo que acabas de decir, darse cuenta, porque conecta o sea, muchísimo con la meditación, sobre todo con el mindfulness, que es simplemente detenerte a darte cuenta de que estás teniendo un pensamiento o de que estás teniendo una emoción y dejarte sentirla. Sí. Tú trabajas también con meditación y con, muy, con algunas otras herramientas. ¿Qué otras herramientas podrías compartirnos a todos los que están escuchando que dicen, sí está muy lindo lo que están diciendo, pero estoy ansioso, ayuda? Sí. ¿Qué otras herramientas sí. hay?
1: Mindfulness me encanta porque nos lleva precisamente a responder, ¿no? dejar de reaccionar en piloto automático y empezar a responder de forma diferente a lo que sentimos. Entonces, en un inicio, la recomendación es no buscar cambiar lo que sientes, sino empezar por cambiar tu actitud hacia lo que sientes. Primero, eso no va a significar que lo vas a seguir sintiendo. No, Mucha gente ahí puede decir, ¡ay, eh, qué horror! no. Solo quiero cambiar mi actitud, y, pero lo voy a seguir sintiendo. No lo vas a seguir sintiendo, pero el primer paso es cambiar tu actitud ante ello para poder claro. hacer algo al respecto. Y algo que yo les recomiendo, entonces, es primero cambia mi actitud en cuanto a me permito sentirlo y que luego, luego, después empieces a relajar tu estómago, porque muchas veces queremos respirar y queremos meditar con tensión en el cuerpo. Claro. Entonces, si le bajamos un poquito la tensión, ayuda mejor, ayuda todo lo demás a que sea más fácil, ¿no? Entonces, relajar el estómago, soltar un poco la tensión de los hombros, abrir el pecho, y lo hacemos también en la meditación, ¿no? Revisar tu postura en ese momento y soltar la tensión que puedas tener uh -huh. para crear espacio, para que esas sensaciones puedan moverse, expresarse, cambiar, ¿no? Y por eso les digo, no es eliminar la sensación o la emoción y el pensamiento, es crearle el espacio para que se pueda transformar. Claro. Entonces, e en tema práctico es, ok, abandono la lucha, abandono el control, me permito sentir esto, empiecen por algo que sea fácil de sentir, quizás no te vas directo a la taquicardia, pero sí empiezas por, <risas> me permito sentir el hormigueo en el brazo, y ahí empiezo a, a crear ese espacio, esa aceptación de, ok, lo voy a dejar ser, ¿no? voy a descubrir qué pasa, y ahí ya descubres, ah, mira, resulta que no llegó a su intensidad de siempre y empezó a bajar lo voy a probar ahora con el dolor en el pecho ¿no? y así te vas y ya relajando el estómago soltando tensión al exhalar y ya al final regresar tu atención al presente ¿no? revisar qué está pasando a tu alrededor, los sentidos la información de los sentidos entonces es como una mezcla de relajación con meditación que no son lo mismo no es lo mismo meditar que relajarte pero es como buscar la mezcla para que puedan sentirse en el momento que se sienten mal o un poquito mejor
0: Ya. Oye, ¿y compartiste acerca de escribir también? ¿Qué otras herramientas te gustan o compartes con la gente que está alrededor de ti para, para abrazar y para darle alas a esta ansiedad?
1: Sí, escribir sobre lo que sientes es, es muy bueno, es muy importante. Eh, al principio quizás cuesta trabajo, pero poco a poquito se va soltando la... La mano. Eh, también lo, todo lo que es estiramiento y movimiento corporal es muy importante. El movimiento corporal eh, empieza a permitir que se mueva toda esta tensión. Entonces, salir a caminar, o sea, no te digo ponte a hacer el super ejercicio, sal a caminar y a la par del movimiento es la oxigenación. Necesitamos oxigenarnos a nivel de diafragma. Entonces, la respiración diafragmática es muy importante. Que por eso es lo de soltar la tensión del estómago para poder uh -huh. re, eh, respirar un poco más profundo. Y eh, a la par de todo esto, pues sí que recuperes tus hábitos de sueño. El sueño yo creo que es así como lo más importante. Claro. Que a veces nos genera presión, ¿no? Y dices, ay, tengo que dormir y esa misma presión no te deja dormir. Entonces es, es un círculo vicioso que yo he aprendido a salir de él enfocándome eh, más bien en relajarme pero sí dándole importancia, o sea, no me voy a ir a acostarme a las 12 ¿no? de la noche, uh -huh. me voy a acostar a las 10 para activar relajación y que mi cuerpo se duerma solito. Eh, entonces, darle importancia ¿no? al tema la higiene, del sueño, hábitos del sueño positivos. Y lo, también la otra parte que recomiendo mucho es la hidratación. Hay muchas, sí, muchos síntomas de la ansiedad como la taquicardia, muchas veces es por deshidratación y pues a veces no estamos hidratándonos con el agua que trae todo lo necesario, ¿no? Entonces, okay. creamos unos sueros caseros, hacernos unos sueros o tomarte, cuando tienes taquicardia, de plano tomarte el suero, ¿no?, de farmacia, uh -huh. eh, ayuda muchísimo. Y también para el cerebro, la hidratación, el agua de coco, por ejemplo, el consumir un poquito más de grasas vegetales como aguacate, nueces, almendras, semillas, todo eso le va a ayudar a nuestro cerebro para que mande la señal del sistema nervioso a relajarnos. Siempre acompañados de su nutricionista,
0: ¿no? Claro, de, claro. De sus médicos,
1: pero este, hidratación, buena alimentación, movimiento, oxigenación y la liberación emocional, que puede ser hablando, escribiendo o también moviendo el cuerpo, ¿no? Yo en los retiros hacemos muchos ejercicios de expresar las emociones con el cuerpo, para darles ese movimiento cuando la cabeza se interpone.
0: Me encanta. Oye, cuéntanos más de los retiros. Ya que sacaste el tema, quiero saber de qué va un retiro de desansiedad. Sí, la verdad, la verdad
1: es que bueno, a mí me gustaría ir de participante porque es muy padre. Es muy padre porque te encuentras con gente similar a ti, sensible, eh, que normalmente venimos acostumbrados a sentirnos juzgados en nuestros propios ambientes, como que no pertenecemos o no somos entendidos. Entonces, sucede esta como magia, de verdad, yo así lo veo y por eso lo los sigo haciendo, el retiro, porque sucede esta magia de que se genera un ambiente como de familia, como de mucha complexidad, eh, mucho entendimiento y empatía, ¿no? Como que por primera vez puedo decir mis miedos más extraños y el del otro me entiende, ¿no? Entonces, claro. es increíble esa parte, ¿no? Eh, hay mucha esta parte de compartir con el otro, hay mucho movimiento corporal, mucha relajación, baile, no todo el tiempo estamos armonizando con música, en vivo, porque Jaciel toca la guitarra, mi esposo, entonces, casi todo es en vivo, hay la guitarra, este Val, que también es de nuestro equipo, también toca instrumentos, entonces, buscamos como armonizar el ambiente, hacerlo muy natural, quitamos tecnología, o sea, no hay PowerPoint, ¿no? O sea, no hay... No hay teléfonos, no hay, trato de que no haya casi nada de tecnología, mucha naturaleza para que el sistema nervioso también se pueda relajar y puedas y como sentirte a salvo. Sobre todo procuramos un ambiente que quienes van se sientan a salvo y de nuevo puedan soltar esa alerta, ¿no? Okay. De sentirse así, en esa contención. Y bueno, hacemos ejercicios de cambio de pensamientos y de enfrentar miedos entonces sí, todo el día estamos haciendo cosas, la verdad es que es actividad tras actividad pero buscando la relajación
0: y el sentir que has algo me encanta, me encanta y, y qué importante el, lo que dices de comunidad ¿no? de que puedas decir es que yo tengo miedo a morirme de hambre aunque nunca en realidad he tenido nada alrededor de esta experiencia y que el de al lado pueda escucharte sin juzgarte porque igual y él tiene un miedo igual o más loco ¿No?
1: Sí. sí, esa parte es increíble, y creo y muchos de los que han ido a retiros, realmente creo que de todos los retiros han salido grupos de, que se siguen viendo, ¿no? incluso pasan navidades, eh, se ven. Hace la semana pasada había un chico que se ve una vez a la semana con, con el grupo que hizo ahí. O sea,
0: ya se genera como esta amistad. Wow, me, encanta, me encanta, me encanta. Oye, me, me encanta y acerca de tu experiencia de ansiedad, tienes un e sí. bueno que le regalas a toda la comunidad de Medita Podcast. Antes que nada, muchas gracias. ¿Cómo fue escribir tu experiencia con la ansiedad? Pues sí, fue,
1: fue como un acto de abrirme, de dejarme ver y... Y de, yo trabajo mucho en la parte de la vulnerabilidad, ¿no? De, uh -huh. el, la semana pasada también fui a una plática con psicólogos y empecé con un ejercicio para hacer el ridículo. Y, y mucho uh -huh. lo que les digo es: al, o sea, empiezo mejor haciendo el ridículo y mostrándome vulnerable para ya luego no andarme protegiendo, ¿no? Es más, claro. Entonces, como que es, sí fue un acto, fue mi primer acto de vulnerabilidad real, eh, de mostrar toda mi historia, lo que yo había vivido. Eh, quizás todavía me puedo ir un poquito más profundo, ¿no? O sea, sí fue como una primera capa de compartir, pero, pero pues es mi historia, ¿no? Mi historia de cómo, cómo yo vivía antes, lo que me fue ayudando a cambiar y, y lo quise hacer también que ayudara. Entonces, al final de cada cosa que yo hice o experiencia que me ayudó, les dejo también un ejercicio para que lo puedan practicar y mucha gente con ese ebook, pues sí realmente ha podido uh -huh. hacer cambios, ¿no? Que mucha gente se identifica conmigo creo que somos más parecidos de lo que somos diferentes como seres humanos, somos muy parecidos y a veces le digo también a mi esposo, ¿no? como que nos hicieron con molde este, <risa> este, ¿no? tenemos todos como un mismo molde y sobre todo cuando somos sensibles, cuando somos empáticos cuando aspiramos como, como me decías hace rato, ¿no? que padre existe una carrera donde me especializo en la meditación, o sea es cómo conectar con, con nosotros, ¿no? Con reafirmarte a ti, encontrar tu tribu. Entonces, pues lo hice sabiendo que, que mi tribu ahí está, que me van a entender y, y pues que les va a ayudar y compartir este camino, ¿no? Entonces, ahí está el ebook de Gracias a Ansiedad. Espero que les ayude y que igual que, la verdad, igual que yo y muchos, si están sintiendo ansiedad, vean que es un camino de transformación no es un camino de lucha, no es un camino de sufrimiento, es de transformación hacia quién eres hacia tu esencia y disfrutar tu vida.
0: Guau wow, me encanta, me encanta porque mm -hmm. si sí es un cambio total de visión a la ansiedad y es, es verlo como una herramienta, ¿no? verlo como algo que te puede impulsar en vez de todo lo que nos ha frenado de verdad mm -hmm. gracias por compartir la experiencia y este ebook que voy a dejar el link en las notas de la sesión para que podamos okay. explora, explorarlo y que te escriban, que te escriban a ver sí. qué opinan y en qué se identifican y en qué simplemente no, no es lo mismo, pero bueno, también para seguir explorando y seguir compartiendo, me encanta. Oye, sí. antes de irnos van las preguntas de Medita Podcast. Sí. La sí. primera, ¿qué estás leyendo ahorita?
1: Estoy leyendo un libro en inglés que se llama The Success Path mm -hmm. y es como, precisamente es sobre cómo crear cursos en línea con aprendizajes pequeños. Ajá. Eh, si quieres también luego te lo, te lo comparto porque te digo que me apasiona mucho eficientar todavía muchísimo más el curso de Dale Alas, entonces estoy como muy metida me en lo que ya se ha aprendido, ¿no? De los cursos en línea y cómo hacer que, que la gente se motive a continuar. Yo, yo, yo me he inscrito a Cursos en Línea que vi la primera sesión y no seguí. Entonces, es muy, hay mucho... Ah, ya me inscribí, ya me ayudó un poquito y ya no lo continuó. Entonces, eh, creo que eso es como ahorita mi foco, que lo puedan concluir, que lo terminen y pasen el proceso completo.
0: Me encanta. Justo dicen, ¿no? Shelf esteem, el que lo tengas en la... En una, en una repisa y eso te haga sentir que ya lo lograste, ¿no? Como cuando compramos estos polvos verdes para ponerle a los jugos y solo porque estén en la cena ya eres saludable. Sí. O solo porque compraste un curso ya, ya te lo liberaste. Y creo que como, como guías, como profesores o como... Exacto. Es nuestro trabajo que, que la gente lo logre, ¿no? O sea, no solo vender por vender, sino que la gente haga los retos y termine los cursos. Me encanta, me encanta que estés leyendo esto.
1: Exacto, sí, Oye, ahí se los paso.
0: Gracias, otra pregunta, ¿qué es para ti meditar? Para mí meditar es
1: un encuentro, un encuentro conmigo y conmigo en el presente, entonces así lo, lo resumiría.
0: Me encanta, ¿cuál es tu meditación favorita?
1: Sí, definitivamente mindfulness. Eh, sí, sí exploré muchas meditaciones y me gustan mucho las meditaciones también de visualizaciones positivas, de eh, usar la visualización y meditación para crear cosas en, en mi mente, pero mindfulness me súper encanta. Así es wow. la
0: que más. Me encanta. Oye, ¿y tres cosas que te han dejado la meditación? ¿Sabes? Yo creo que la más importante
1: que, que he visto que me ha dejado es que me ha dado resiliencia en momentos difíciles. Eh, yo nunca me imaginé cómo pude vivir, por ejemplo, un accidente de mis papás que estuvo muy fuerte, el embarazo, el parto, la cesárea, y el año pasado, bueno, sí, el año pasado, el fallecimiento de mi papá. Y sí veo cómo es lo que aprendí con mindfulness y estas habilidades internas de... Desde el saber que todo va a pasar, ¿no? Este, el cómo vivirlo sin rechazarlo. Todo eso me, me dio mucha resiliencia. Entonces, yo creo que lo que más me ha dado es resiliencia. Disfrute, porque también, por ejemplo, yo comía y no disfrutaba lo que comía, ¿no? O claro. me metía a bañar y estaba pensando. Entonces, al tener mi mente en el presente, sí siento que me abrió la puerta a disfrutar de la vida, de los sentidos, de... Y la última, yo siento que es la conexión con otras personas. Este estado de mindfulness, como esta conexión interpersonal que realmente dicen, ¿no? Meditar te lleva a la compasión. Yo creo que sí, o sea, sí me ha aumentado mucho. Antes sufría por el dolor del otro, ¿no? Era así como, y me desvivía por quererlo ayudar. Pero con mindfulness, es como una conexión. Que aunque no haga nada por ayudarle, pero experimento como esa compasión. Ya sin sufrimiento, es, es raro, ¿no? Pero es, es una compasión ahí hacia mí y hacia los demás. Entonces esas son las sí. tres cosas que más me ha dado May.
0: Me encanta, me encanta porque lo has, o sea, la última es tan cierta porque el otro tampoco está, te está pidiendo que sufras por él. Simplemente te está queriendo compartir y, y llegas a ese compartir desde un punto más saludable, ¿no? Y más lindo, más compasivo, más empático. Si sí. sí. tienes, nunca lo había puesto en palabras, y le acabas de dar al clavo. Me encanta. Cuéntanos, sí, sí. ¿dónde te encuentran? Yo sé que mucha gente va a estar enamorada del contenido y quiere más. Está ansiosa por más. ¿Dónde te encuentran? Sí.
1: Pues tengo el blog, que es desansiedad.com. Ahí encuentran muchísimos artículos. También estamos en Instagram, como Desansiedad. En Facebook, en Spotify y en SoundCloud también. iTunes eh,
0: donde más podemos ahí estamos bien me encanta y sí en todos lados como de esa ansiedad es sí. gran contenido de verdad es que a mí me ha, me ha ayudado un montón para primero entenderme y después entender de vez en cuando lo que pasa alrededor de mí para, para darle esa justa medida y de verdad es que mm. es, es bellísimo el contenido y darle alas me encanta como lo lo, lo proyectas porque tiene bueno tienes todo lo tienes muy claro me encanta
1: muchas gracias Mar pues sí también este, te, te felicito mucho y a todos les pues mezclen mezclen lo más que puedan lo que es la meditación con la terapia con cambio de hábitos y van a ver que, que pueden restaurar su equilibrio y sentirse mejor
0: exacto son todas estas herramientas que te ayudan depende de en qué momento estés y en qué lugar estés y velas mezclando velas experimentando déjate abrir, abrirte a experimentar y vas a encontrar cosas increíbles. Gracias Fabi por estar aquí, gracias por compartirnos este espacio tan importante y toda esta información que sé que a muchos les va a ayudar y los va a llevar hacia la salud. Gracias a todos los que nos escuchan por estar presentes en este momento. Si te agarró esto de repente distraído, regresa a nosotros. Gracias por estar aquí y nos escuchamos bueno voy a dejar las, los contactos y toda la información en las notas de la sesión nos escuchamos en la próxima perfecto muchas gracias Mar abrazos a todos gracias querida Fabi por esta increíble entrevista sin siquiera pensarlo ni imaginar todo lo que pasaríamos fue la sesión perfecta para compartir Estoy segura que tus palabras llegarán a mucha gente y la apoyarán en estos momentos difíciles. De corazón, gracias. Gracias a ti por escucharnos. Dejaré todos los medios de contacto de Fabiola en las notas de la sesión para que puedas seguirla y empaparte de todo su contenido que es súper creativo e inspirador. Gracias de verdad por escuchar. Gracias por compartir por tus reseñas, tus posts. Gracias por permitirme compartir mi pasión por la meditación y el bienestar. Si sabes de alguna persona a quien le pueda ayudar esta entrevista, te invito a compartírsela y así llegar a más personas con este mensaje de libertad. La siguiente semana, Fabiola nos guía en una meditación para estar a salvo en momentos de ansiedad. No te la puedes perder. Es hermosa. Antes de irme, te recuerdo que el curso de mindfulness Encontrando el placer en lo cotidiano tiene un 50% de descuento limitado hasta este domingo con el código de promoción Yo me quedo en casa. Si quieres llevar la atención plena a tu vida no dejes de aprovechar este increíble descuento. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea descargar tu diario de gratitud completamente gratis